0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Primero que nada, ¡Feliz Año Nuevo! Yo sé que ya a estas alturas es día 4 del año, pero pues qué importa. Lo importante aquí es celebrar que 2022 terminó. Y pese a que fue un buen año en general, no solo para mí, sino pues ahora sí ya casi no hay estragos de la pandemia... Eh, y en cuestiones globales pues todo se puede decir que va relativamente bien entonces nada más esperar que 2023 nos traiga buenas cosas para todos personalmente y como humanidad igual ¿no? yo les puedo comentar que mi año nuevo estuvo bastante bastante cool tragué como marrano y eso que me enfermé unos días antes Precisamente del estómago, pero todo salió bastante bien, me encantó poder comer, comimos hamburguesas y pues pude comer bastante bien. Aparte el día primero pues me la pasé con mi novia, entonces todo bien, todo marchó bastante cool. Y ahora sí, retomando actividades en este podcast, segunda semana seguida y yo espero que... Nos pasemos semana tras semana aquí, porque es algo que quiero retomar. Y como les comenté en el episodio de, de regreso, que íbamos a tomar nuevamente eh, la, el contenido de, de películas y series. Y yo creo que esto estaría bastante cool hacerlo, más por el hecho de que es algo de lo que me encanta hablar, me encanta pensar en eso y consumo bastante cine y televisión, la verdad, más de lo requerido, supongo yo, y pues no sé, me encantaría compartir mi opinión con ustedes, además de que ya hablaría de películas bastante antiguas o ya clásicos o inclusive películas que tienen sus añitos, no tanto del terreno actual, ¿no?, por el terreno actual, la verdad es que quiero abrir un canal de YouTube hablando precisamente de películas actuales y series actuales, ¿no? Pero eso es otro tema, no me voy a hacer auto, auto, autopromoción aquí. Eh, y hoy, como lo están viendo en el título, quiero hablar de Spider-Man, un nuevo universo. Esta película de 2018 que fue un... Antes y después en el mundo de la animación quiero pensar más por el hecho de que se tenía el estigma bastante rebuscado de que no, pues es que la animación... Que no puede contener una especie de temas más adultos, más serios... Porque pues era contenido para niños, cosa que a todos nos parecía una estupidez cuando lo escuchamos. Y la verdad es que esta película pues le cerró el hocico, ¿no? En cuestión de temas, el manejo de temas... El guión eh, fue estructurado para que, sí, los niños estuvieran contentos. Hay bastantes bromas y todo eso. Pero, en general, a todo público eh, puede disfrutar de esta película, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué les parece, no? Primero que nada, quiero decirles que esta película yo la vi más o menos en abril de 2019... Sé que salió en diciembre de 2018, pero no sé, en su momento no me llamó la atención porque dije, ah, no era fanático, la verdad, de Miles Morales. Lo había visto en el crossover, en el especial de Ultimate Spider-Man y ya. Y evidentemente había leído, creo que un cómic sobre él o una aparición de él en un cómic de Spider-Man, de, de Amazing Spider-Man, la verdad, y no me llamaba la atención el personaje porque pensaba que era una calca, ¿no? Como que no tenía sentido reemplazar a Peter Parker por otra persona que simplemente va a ser Spider-Man. Eh, pero estaba bastante equivocado. La verdad, ya una vez que indagué más en el tema y todo eso, me di cuenta que Miles Morales es un buen personaje. Es un gran. Un gran personaje y su historia de origen está cañona. Eh, y pues la película me. Pues les digo, no no me llamó la atención en su momento, pero ya una vez viéndola dije, "Ah, está bastante bastante cool" y le di la oportunidad primero que nada porque ya saben que uno en México, aunque esté aunque un mexicano esté en un proyecto de 400 personas, se le va a aplaudir al mexicano, ¿no? Entonces, me llamó la atención eso porque había sido nominada, y creo que ganó el Oscar a Mejor Película Animada en, en 2019. Y... Eh, pues aquí los medios mexicanos habían dicho que pues había animadores trabajando en esta película y todo esto. Y dije, pues, ¿por qué no, no? Pues está nominada y todo el show. Y me parece que ganó. O sea, evidentemente ganó a Mejor Película, pero no me acuerdo si fue en ese año 2019. Eh, y dije, ah, la voy a ver. ...y la vi y no me arrepiento... ...en absoluto... ...quiero empezar diciendo... ...que lo primero que vemos de la película... ...son muchas referencias... ...a la cultura popular... ...referentes a Spider-Man... ...y eso es un gran homenaje... ...al personaje, quiero pensar... ...este Peter Parker de este universo... ...es un campeón... ...cosa que a todos... ...nos hubiera encantado ver en toda... ...en toda adaptación del personaje... ...porque... Ya una vez indagando nos damos cuenta de que Spider-Man es de los personajes más miserables del cómic. Le pasa de todo al pobrecito. Entonces este Spider-Man que le va todo bien, que es amado por el público, que tiene álbumes musicales, que tiene paletas y que tiene de todo, está genial. Es un es muy bonito saber que en un universo de tantos eh, Spider-Man le va bien, ¿no? Entonces de aquí nos saltamos a ver a Miles Morales y de aquí nos vamos a dar cuenta de tres aspectos fundamentales de la película. La primera es la música presentando a Miles con Sunflower, que déjenme decirles que en general no nada más Sunflower, sino el álbum en general de Into the Spider-Verse está cañón. Obviamente hay... Mejores canciones que otras, pero en general funciona bastante bien. Te da una vibra de guero bastante contemporánea. Evidentemente no te van a llevar al, al Brooklyn de los noventas. Pero funciona bastante bien. El segundo aspecto que vamos a ver es precisamente esta cultura de eh, esta cultura urbana neoyorquina con el graffiti. Con el graffiti, con todo este tema del barrio y todo esto. Que forma parte de la personalidad de Morales. Y le da un poquito de profundidad, ¿no? Y el tercero y de los más importantes junto con la música es la animación que se puede ver. Pues la animación, el, el diseño del arte está... es bastante innovador en su... en su tipo porque... En 2018 me parece no hubo tantas propuestas de este estilo animadas, pues lo que fue 2017 y 2018 me parece todo lo animado era en 3D y llega a cierto punto que cansa el 3D, es, es absurdo que se ocupe tanto esta, este estilo de animación por lo barato que es que ya nada más... Era puro 3D, puro 3D y puro 3D. Entonces, Into the Spider-Verse, por eso eh, dije en el principio que marcó un precedente. Porque Esta animación nos trajo ya posteriormente. En el año siguiente. Bueno, evidentemente, esta película ya se, ya se venía desarrollando. ¿no? no en una película. Eh, no en un año salió, disculpen. Pero por ejemplo, Klaus. Que maneja un estilo similar de dibujo. Y así, ¿no? Evidentemente, en este, en este lado del mundo principalmente porque todos sabemos que orientalmente en Japón, eh, pues se maneja el anime, ¿no? Todo es, todo es animado eh, en 2D y pues en general occidentalmente marcó un, pre, uh, marcó un antes y un después Into the Spider-Verse, es muy bella además de que tiene estos... Estas sonomatopeyas vivas, como si fuera un cómic, como si estuvieras viendo un cómic. Además de las de las transiciones que se hacen estilo viñeta, la verdad también están muy cool. Como por ejemplo, cuando aparece Peter B. Parker, eh, cuando se nos va a presentar, que aparece el, el estilo de viñeta y precisamente las presentaciones de los spider Spidermans, que es todo todo en, en una grapa. Bueno, para quien no esté familiarizado con el término, pues así se les dice a los cómics. A los números pequeños, no a la historia en general, sino a los tomos. Se les conoce o se les conocía generalmente como grapas. Pero bueno, me estoy liando con esto, ¿no? Pero en esto, ¿no? Y en general la animación sirvió muchísimo. La verdad fue refrescante verlo en un año como 2018. Fue un Fue un gran acierto. Además de que ya quitando todos los aspectos técnicos. La historia está bastante cool. Te habla sobre afrontar nuevas cosas, afrontar riesgos, eh, sobre no tener miedo al cambio, no tener miedo a experimentar cosas nuevas. La verdad son temas que inclusive para un adulto a veces, les, a veces cuesta bastante vivirlos, no, salir adelante de ellos. Porque sí, o bueno, uno como ya, o sea, si sí soy adulto general eh, legalmente soy adulto no pero apenas hace dos años entré a la etapa de la adultez y tengo que decir que sí hasta los adultos nos cuesta afrontar el cambio vivir cosas nuevas y experimentar la verdad nos cuesta bastante entonces esta película te manda este mensaje eh, evidentemente tú no vas a a cooperar con tus Variantes multiversales para cualquier otra cosa. Pero si sí te marca esta, esta historia de que, pues, no te preocupes. Hay más gente como tú. No estás solo. Y estas personas que son como tú siempre te van a estar apoyando. Y siempre van a querer que tú triunfes, ¿no? O algo así. La verdad es que este tipo de historia funciona. Y funciona bien. Para que... No nada más nosotros como adultos, sino como que los niños se vayan formando esta idea de yo puedo porque no soy el único que va a cargar con esto hay más gente que está viviendo lo que yo y si ellos pueden yo también es un mensaje bastante bonito bastante bien bien eh, implementado además creo que en términos de el Lord de Spider-Man eligieron bastante bien a las variantes que aparecen, porque, bueno, tenemos al Peter Parker de la Tierra de Miles, el cual muere, y esto motiva a Miles a que se convierta en héroe, como en el cómic, prácticamente. Y además pelea contra el, el Duende Verde, igual que en el cómic. Pero en el cómic se enfrenta a los seis siniestros y les parte su madre a todos, aunque fallece. Pero, pues aquí estuvo bastante bien, ¿no? Eh... Tenemos a este Peter Parker, a Miles Morales, que es este su variante de, de este universo. Tenemos a, a Peter B. Parker, que es un Peter Parker fracasado. O sea, este es una una juxtaposición completa al Peter de de Miles, porque él era famoso, era era amado por todos. Todo le les salía bien en la vida, tenía su, tenía su MJ y todo, y este lo perdió todo. Ya no, ya no quería ser Spider-Man, ya estaba harto. A, a tanto el grado de que sabiendo que alguien iba a tener que quedarse para cerrar el portal Aunque eso implicara morir, él estaba dispuesto Bueno, todos estaban dispuestos, ¿no? Pero se había decretado que él era el que se iba a quedar Mostrando que sí, de plano, ya le valía verga, ¿no? queda este, irse de este mundo Y pues ya eh, tenemos a ellos... Y tenemos a Spider-Wen... Una variante que en lo personal... Jamás me ha gustado del todo... Desde que se implementó... Puesto que... No... Me agrada... O sea como que es una historia bastante... Ah, pues es que no me llama la atención... no Puede que haya gente que ame a Spider-Wen... Pero a mí no... Me, no me llama la atención la historia... Está bien, ¿no? El hecho de, bueno, a esta Spider, a esta, a esta Gwen Stacy se le murió Peter Parker, pero aquí ni siquiera eran, eran al menos en la historia de la película, porque en en tema cómic no sé qué pase con Spider-Gwen, pero mínimo en la película, su Peter era su mejor amigo, ¿no? Cosa que le resta significado a la muerte de este Peter Parker, pues pues a, a Spider-Man se le muere su pareja. Su pareja Gwen. A esta se le muere su amigo. Entonces, como que no sé. Si querían dar el salto completo a qué hubiera pasado, sí. Hubieran hecho bien, ¿no? Pareja, tal, tal, tal. Se muere. Y punto. Pero, bueno. Tenemos a Gwen, que en la película funciona bastante bien como interés amoroso de Peter. A su vez que funge como mentora en algunas cosas y como compañera en otras. O sea, está bastante bien equilibrado el personaje en la película. Está bien escrito. Sin embargo, no me gust no me atrae el personaje como tal, como concepto, no me atrae. Pero no le quito méritos de que está bastante bien implementado en la película. Después de esto ya tenemos a los otros tres, que es Spider-Man Noir, eh, que está, este sí, para que vean, es completamente opuesto a Spider-Man, pues es de los que más me llaman la atención. Eh, porque es un Spider-Man en los años 20, es un detective crudo y sanguinario, está bastante cool. No he leído nada de, de Spider-Man Noir, lamentablemente, como que no, ya, último, ya en terreno de cómic ya no he agarrado nada, pero cuando descubrí de la existencia de este sí se me hizo cool, también vi su colaboración con Ultimate Spider-Man en la serie de televisión, y, no sé, se me hizo interesante, se me hizo bastante interesante este toque detectivesco a lo Batman que se le da, pero manteniendo su estilo de Spider-Man, ¿no? Y está cool que esté en blanco y negro y, o sea, les digo que artísticamente está bastante bien hecha porque este parece... Pues precisamente viene del cine negro y después eh, tenemos a por ejemplo Penny Parker Que es una versión futurista y a su vez como que muy oriental estilo anime Entonces tenemos a este Spider-Man blanco y negro con, con esta monita anime Y con, y con Spider-Ham que es una caricatura a los lo Looney Tunes no Y se ven bien, interactúan en un espacio bastante cool y pues, ¿qué les puedo decir de Spider... de Spider-Ham? No me... como que es muy meh. Como que el universo de los animales vengadores no me llama la atención. Nunca he leído nada de ellos. Solo se me hace curioso que en vez de ser un puerco que le muerde una araña radioactiva, era una araña que le muerde un puerco radioactivo, ¿eh? Está curioso y ya de ahí tenemos a, les digo a Penny Parker que está interesante su historia, el enlace psíquico que tiene con esta araña y todo eso. Me acuerdo haber visto un video sobre los orígenes de Penny Parker, pero ya no me acuerdo, ya tiene, desde que vi la película, ¿no? Para entenderlo más o menos quién era, porque no la conocía. Y pues sí, ¿no? El, el elenco de Spider-Man está bastante bien implementado, son Spider-Man diferentes uno del otro. Y eso es lo que les da singularidad como un equipo. Porque de nada nos, nos hubiera servido ver a tres Spider-Mans. Tres Peter Parkers. Que son lo mismo prácticamente. Animados. Y lo digo porque pues en No Way Home pasó, ¿no? Pero. Este ya es otro temita. Y. Y en general, por ejemplo, el, el antagonista principal de la película, igual. Tiene su. Tiene su maldición, ¿cómo se le llama? Joder, ya no me acuerdo. O sea, hace las cosas por no por dinero, no por poder, no por nada, sino por amor, ¿no? Este Kingpin hace todo para traer a su familia de vuelta, pues la perdió en su universo y sabe que existen por allá en otro universo y las quiere tener de vuelta sin importarle el sentimiento de su familia, ¿no? Porque, digo, ellos tienen... Eh, historias completamente diferentes en sus universos y a él no le importa, no le interesa. Lo que quiere es traerlos de vuelta y gracias a esto se, se junta al, al grupo de personajes que hacen todo por su por su ruca, ¿no? Como lo es este John Wick o Darth Vader o, o el Señor Frío o algo así, ¿no? Eh... Pero está bastante cool, o sea, es una, es una motivación, así se le dice motivación, ya me acordé, una motivación tangible, una motivación que la puedes creer y hasta cierto punto te pones a pensar de, ah, si estuviera viviendo eso, yo creo que haría lo mismo, o a mí me pasó, a lo mejor ya entiendo, pero a mí sí me pasó, como de que, ah, yo también lo haría, y pues ya, ¿no? Esto en cuestión a a todo, a todo respecto al... A este personaje de Kingpin, y pues los villanos secundarios, pues están de relleno. Básicamente no hacen nada, pese a que la Doc Ock de este universo es la que crea el El portal y todo eso, como que no le dan más trasfondo. Simplemente, ah, pues es una científica y lo inventó, y punto. No, 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 no te, no, no le busques más, y ya. Y simplemente, y los demás la verdad están de adorno, el duende verde no vuelve a salir, nada más sale en el principio, está desaprovechado porque es de las de las versiones más brutales que tiene el personaje, o sea está mamado, es, es un literalmente es un es un desgraciado no y no se no se aprovecha, simplemente aparece con el primer Spider Man y ya, no vuelve a aparecer nunca. Y de ahí como que el escorpión y el este güey gris que ni siquiera sé quién es, como que están de sobra. Pero sirven en el fondo para pelear con los demás Spider-Man, porque si no se imaginan, un 6 a 2 estuviera bastante desequilibrado. Ah, también está el tío de Mael, sí, cierto, se me estaba olvidando. Pero. <risa> Pero no, tampoco. Él, él sirve, su función en la película no es ser un antagonista, sino es ser el tope el tope de Miles, ¿no? Como que es este es el freno de Miles para afrontar lo que tiene que hacer, pues sabe que su tío es un villano y no quiere combatir a su tío, pero sí quiere combatir al mal. Tiene un conflicto ahí hasta que el tío pues se muere, ¿no? Lo mata a Kingpin y es cuando ya Miles no tiene este este bloqueo de no 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 tengo que pelear contra mi familia para hacer el bien. Y es este uno de los pasos que es que hace para convertirse en héroe y ahorita que hablé de ese tema me acuerdo bien que hace unos meses había visto en facebook un post sobre eh, una, una tipo de explicación que hacen las personas a por qué cuando miles ya ha vestido cuando hacen el montaje de balanceo de miles al momento de despegarse se rompe el vidrio y es que yo no lo comprendí ni siquiera en su momento ni mucho menos en las 20 veces que he visto la película pero eh, según la gente explica que es porque Miles tenía miedo de saltar pese a que está haciéndolo porque está decidido está decidido a lograrlo tiene miedo de hacerlo recordemos que es un es un chico es no es mayor de que te gusta? 18 Tiene miedo de afrontar el que puede pasar Pero sin embargo lo va a hacer Es por eso que está tan tenso Que no puede despegarse Pero sin embargo se avienta así Importándole poco lo que siente Es una explicación bastante creíble Bastante factible de Spider-Man de, de Miles Pero... Pues... ¿Qué les puedo decir sobre eso, no? Les digo que está, está bastante bien hecha la película. Y en general la película a mí me encantó, como les digo. Me gustó mucho. He sido fanático de Spider-Man desde los pff, cuatro años. Cuando vi la primera película de Toby. Y de ahí me eché la segunda y me eché la tercera. Me eché la, la serie de los noventas, la serie animada. No, no me eché la de Spider-Man. Me hubiera encantado, pero no la vi. Eh, después de ahí me eché las de Andrew Garfield, me eché las de Tom Holland Vi eh, Ultimate Spider-Man, no vi Espectacular, lo lamento, me sus mejores insultos Vi algunos episodios de Unlimited eh, Jugué el, el de Amazing Spider-Man 2 en Xbox y en el teléfono y leí varios cómics, entre ellos Spider-Man, The Other, así se llama, el otro. No lo lean, compa, sí, son bastante sentimentales con, con todo esto de de los personajes y todo esto. No lo lean, a Spider-Man la pasa brutal en ese cómic. Leí ese y he leído bastantes otras cosas y en tema de villanos pues vi la película de Venom, la 1 nada más, la 2 ya no la vi. Y. En general me gusta bastante el personaje, ¿no? Lo entiendo bastante bien en algunos. En algunas cosas. Y. Pues esta película fue un. Fue un lavado de cara realmente a la, a la franquicia. Pues abrió la puerta a, a algo que no se había explorado del todo hasta 2018. Que era el tema de los multiversos. Jamás se había. jamás se había tocado o al menos no comercialmente, porque sé que puede haber una película ahí yugoslávica de hace 30 años que tocó el tema de los multiversos, cosa que yo no he visto, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero mínimo nivel mainstream fue la primera que lo hizo y no sabía el efecto dominó que iba a tener esa película. Puesto que la escena poscrito sí nos marca la aparición de Miguel O'Hara del Spider-Man 2099, pero ya, o sea, a día de hoy, 4 de enero de 2023, que ya se ha liberado el tráiler de la nueva película de, de esta franquicia, Across the Spider-Verse. Se ve que van a salir un puterísimo de Spider-Mans, pero un buen de Spider-Mans, entre ellos el Spider-Man de Play 4, que está bien, ¿no? Está bien. Ok, ellos empezaron y pueden hacer todo lo que quieran respecto al multiverso pero yo creo que ellos muy bien, ¿no? si hubieran sido solo ellos explotando ese ese tema hubiera sido increíble, pero no fue así ya el Spider-Man del UCM indagó sobre el, sobre el multiverso teniendo tres versiones las tres versiones dice, cinematográficas live action de Spider-Man, ¿no? Entonces ya tuvimos eso y en Doctor Strange y el multiverso de la locura tuvimos la aparición de, de Charles Javier de X-Men de los 2000. Tuvimos al, al líder de los, de los inhumanos de la serie toda podrida de por ahí por el 2015-2014, no me acuerdo ni qué año fue. Eh, tuvimos a la Capitana Cartel de Warif If, eh, otra producción de Marvel que... Estuvo ahí indagando en los multiversos. Y... Pues... Digo que ya son dos producciones. La primera fue en 2021 y la siguiente en 2022. Eh, después de ahí... No, como tal, no es un multiverso. Pero Endgame manejó... Eh, los... Las variantes, ¿no? Vimos a Dos Capitán América. Vimos a distintos, o sea, vimos a distintos personajes en distintas épocas, ¿no? Como tal, no es un multiverso, pero sí son dos versiones o más de un solo personaje. Ya son tres producciones. Tuvimos Loki, igual de Marvel. Tuvimos What If, como ya lo mencioné. Ya son cinco producciones de Marvel. Y ahora se va a lanzar, bueno, salieron artes conceptuales. De la película de The Flash. Con evidentemente muchos Flash. Y el Batman de Michael Keaton. Y el Superman de Christopher Reeve. Y no sé qué. Ya son seis producciones. En involucradas. El, este, donde se involucra el multiverso. Seis producciones. En cinco años. De que salió la película. Como que dices. Casi es una por año. ¿No? Yo digo que este tema del multiverso ya va a empezar a aburrir. Estoy 100% eh... resignado a que este tema, por más cool que sea, va a morir. Va a morir porque no puedes mantenerte de nada más explotar franquicias pasadas. Y mucho menos decir, ah, sí, siempre fueron canon. No sé qué, cuando en su momento pues fueron un fracaso, ¿no? como Como lo fue... En Marvel. Y pues no sé. Como que este tema de los multiversos yo siento que va a aburrir bastante rápido. Y así como escaló va a morir. Va a morir porque el mundo ya no es el mismo que hace 10 años. Hace... Cuando empezó Iron Man en el 2008, 12, hace 15 años que empezó el UCM. Ya no es el mismo. El mundo está sufriendo una especie de... Eh, efí es, es efímero, el mundo es efímero no supe cómo era el término pero el mundo está tornándose de manera muy efímera llega cosa nueva pues se va porque ya llegó la otra nueva, ¿no? Está como en el episodio de los padrinos mágicos cuando Timmy le regala una computadora a J que era la más nueva y fue obsoleta, ¿no? De volada porque había salido otra entonces Wow. Es increíble como una caricatura de hace unos años está, está diciendo lo que está pasando con el mundo actualmente. Es una locura. Y sí. Esto está pasando. Eh, lo podemos ver en muchos aspectos. Las películas están sacando un puterísimo de películas. Pero un montón, no, 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 mal de películas. De las cuales destacan nada más pues las mainstream y las que son realmente buenas. Pero están sacando un verguerísimo de películas. O sea, tan solo de Pinocho el año pasado me parece... Ah, no, este año, este... No, bueno, sí, el pasado, 2022. Me parece que salieron cuatro versiones de Pinocho. Hazme el chingado favor. La de Disney, que fue horrenda, según dicen. La de Guillermo del Toro, que fue todo lo contrario. Y otras dos. La de Lionsgate y otra que... No sé ni cuál. Y el año pasado salió otra de Pinocho. Aparte, ¿no? Por ejemplo... O sea, no, 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 no se da un abasto en en cuestión de música ya no, ya casi nadie saca álbums o álbums memorables, sino que ya son hits, ya son sencillos que salen y por ejemplo en el caso de Bad Bunny no con un verano sin ti pues sí es un álbum que salió efectivamente salió en formato de álbum, pero sus canciones funcionan como sencillo discúlpame pero funcionan como sencillos. No hay una coherencia que digas, ah, pues es del mismo álbum porque comparte escala, comparte sonoridad, comparte historia, comparte eh, tonos, comparte motivos, X cosas, ¿no? No nada más, son un montón de canciones grabadas y puestas en un álbum más para vender, ¿no? Pero por ejemplo, en el, en el tema de música, les digo, es bastante notorio, en, en cuestión de videojuegos también es bastante notorio. Porque yo me acuerdo aún del lanzamiento de la Play 3. Que era la revolución de las consolas. Mando inalámbrico al igual que en Xbox 360 por ejemplo. Ya de un de repente salió el 4. Que no innovó en nada prácticamente. Bueno evidentemente en aspectos técnicos pues tenía que innovar ¿no? Pero estéticamente sí. A mi parecer superior al Play 3 y todo. Pero nada más. En cuestión de de tecnología útil, solo agregó un panel y ya, y de repente ya salió el 5, y ya el 5 ya lleva 3 años en el mercado me parece, entonces eh, no se tarda en anunciar el 6, y así vamos, en los teléfonos ya ni te digo, sale teléfono diario, teléfono nuevo cada 15 días, cada mes iPhone saca nuevo, nuevo Apple saca nuevo iPhone cada cada año y ya, güey, ya está, nos, el mundo está yendo a la chingada ya, por favor, párale tantito. Entonces, así como todo este, todos estos temas que te digo, el, al multiverso le va a pasar lo mismo inevitablemente, se va a quemar y se va a ir. Y pues, no sé. En conclusión, es Espero ver across the. across de Spider-Verse. Pero tendré esperanzas muy bajas, digo. No sé. Tendré esperanzas bastante bajas. Y. Ya, en general. Ya para concluir con el tema de. De Into the Spider-Verse. Fue una gran película. La verdad, si no la has visto, ya te la spoileé todo aquí, pero. Si no la has visto, neta, vela, aunque ya te sepas la historia, porque no te vas a arrepentir. Y si ya la viste, la verdad, mejor tiempo invertido no vas a tener, mijo. Y pues ya, ¿no? Ahora sí que hasta aquí el episodio del día de hoy. Quisiera alargarlos como antes, pero antes eran anécdotas y era chismecito y por eso me salía bastante natural. Pero ahorita ya no puedo alargarlos tanto porque grabo en el coche, grabo en mi coche para que no haya interrupciones en la casa y todo eso pero hace un sol tremendo y me estoy asando aquí adentro entonces yo creo que aquí lo vamos a cortar porque si no voy a perder el conocimiento en los próximos minutos no sin antes eh, desearte un gran inicio de año que todo salga bastante bien que te la pases chido, chévere con todos tus amigos con todos tus colegis que tengas una buena relación con tu pareja, si es que tienes, y si no, pues que encuentres bastante pronto y que la mantengas en relación, no que la mantengas económicamente, ¿verdad? Pero pues ya, y con la familia, ¿no? También. Pero mejor y más importante contigo mismo, así es que yo me despido, yo te dejo aquí. Y pues, si, si tienes ganas de escucharme hablar de más estupideces, más andeses, pues ahí tienes episodios pasados, ¿no? Y si no, pues espérate la otra semana para el nuevo episodio que vamos a hablar de otra película. ¿Cuál? Todavía no sé, pero vamos a hablar de otra película. Y pues nada más. Entonces yo me despido. No sin antes decirte de que te vaya bien en la vida. Chao, chao.